0: Herzlich Willkommen bei wahre Verbrechen. Das ist der True Crime Podcast über den Hater sagen. Die Erzählweise ist einfach nur ein Schläfernd. Okay, ja, danke dafür. Ich bin Alex und das ist mein Podcast. Und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid oder auch neu dabei seid. Hallo an alle. Heute bin ich zurück mit einem Verbrechen, das schon einige Jahre zurückliegt, aber dennoch zeigt, dass die Gründe, wieso manche Menschen zu Verbrechern oder sogar Mördern werden, sich nicht wirklich geändert haben. Die Frau, um die es heute geht, hat ein ganz klares Motiv, welches sie dazu gebracht hat, von einer Mutter, die es schon immer schwer in ihrem Leben hatte, zu einer Mörderin zu werden. Und dieses Motiv heißt Habgier. Bevor es losgeht, gibt es ein riesengroßes Dankeschön an euch für all eure Abos, Bewertungen, Nachrichten. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt. Und jetzt, Sherlock, würde ich sagen, geht's los. Am 7. Juli 1906 wird Anna-Marie als jüngstes von zwölf Geschwistern im Bayerischen Füssen geboren. Ihr Vater ist Möbelfabrikant, ihre Mutter Hausfrau. Bereits im Kleinkindalter sterben drei ihrer Geschwister und zwei Brüder fallen im Ersten Weltkrieg. Als junges Mädchen erkrankt Anna-Marie an einer Sepsis und verbringt mehrere Monate in einem Krankenhaus. Kurze Zeit später wird sie an der Schilddrüse operiert, erholt sich aber schnell von den Strapazen. Anna-Marie ist kein einfaches Kind. Sie ist neugierig und kann es kaum erwarten, die Welt kennenzulernen. Als Jugendliche bricht sie die Schule ab, haut regelmäßig von zu Hause ab. Sie will ihre Zeit lieber mit ihren Freunden genießen, Alkohol trinken und feiern gehen. Das Verhältnis zwischen Tochter und Eltern wird also immer schlechter, sodass Anna-Maries Eltern irgendwann nur noch einen Ausweg sehen, um sie auf die richtige Bahn zu bringen, wie sie es nennen. Sie verfrachten ihre Tochter in einen Zug und schicken sie zu ihrer älteren Schwester nach Holland. Hier in der neuen Umgebung soll Anna-Marie Vernunft kommen, eine gute Hausfrau werden und sich auf die Ehe vorbereiten. Doch es kommt alles anders. Anna-Marie ist schwanger. Sie ist achtzehn. der Vater ihres Kindes ist ein Unbekannter, den sie auf irgendeinem Fest kennengelernt hat. 1924 sieht die Weltanschauung noch so aus, dass Anna-Marie jegliche Chance auf ein normales Leben verwirkt hat. Unverheiratet und schwanger von einem Unbekannten. Die Schwangerschaft war aber nicht nur Anna-Maries Problem, sondern auch das ihrer Familie. Das so wichtige, gute Ansehen war dahin. Denn schon bald wusste jeder von der Schwangerschaft der jüngsten Fissler-Tochter. Anna-Marie wurde verstoßen. Sie musste weg und zwar am besten so weit wie möglich. In Cincinnati, Ohio in den USA lebten ihr Onkel und ihre Tante. Dort sollte sie hin. Doch ohne weiteres sollte der Plan nicht aufgehen. Denn im Jahr 1924 hatte die USA die Einreisebestimmungen erheblich erschwert und es sollte Jahre dauern, bis Anna-Marie ein Einreisevisum bekam. Und Jahre heißen hier genauer genommen fünf Jahre. Am 31. Januar 1929 geht Anna-Marie in Bremen an Bord der SS München und trifft am 10. Februar in New York ein, von wo aus sie sich auf den Weg nach Cincinnati zu ihrem Onkel Max Döschel macht. Ihren Sohn Oskar hat sie in Deutschland bei ihren Eltern zurückgelassen. Ihr Start in den USA ist nicht einfach. Kurz nach ihrer Ankunft erkrankt sie an Scharlach, befindet sich drei Wochen in einem Krankenhaus, wo sie beginnt, ihren Lebenslauf neu zu erfinden. Nach ihrer Entlassung ist sie Anna-Marie Fissler aus Deutschland, eine Krankenschwester, die in Wien ihren Ehemann kennenlernte und einen gemeinsamen Sohn mit ihm hat. Kurz nach ihrer Ankunft in New York verstarb ihr Ehemann jedoch plötzlich und nun ist sie ganz allein in dem neuen Land. Mit dieser Geschichte schafft es Anna, einen Job als Pflegerin bei dem pensionierten Bäcker Charles Oswald zu ergattern. Sie wohnte bei ihm, kümmerte sich um sein Haus und sein persönliches Wohl. Oswald bezahlte sie gut und irgendwann verliebte er sich in die junge Frau. Der 71-Jährige hält seine Gefühle nicht wirklich hinter dem Berg und so lässt Anna-Marie sich auf ein Techtelmechtel mit ihrem gut betuchten Arbeitgeber ein. Alles nur zum Schein natürlich, denn in Wirklichkeit hat Anna-Marie nie ernste Absichten gehabt. Blind vor Liebe bemerkte Oswald nicht, dass seine Freundin ihn bestiehlt und sein Geld für Glücksspiele ausgibt. An einem Abend im Frühjahr 1929 besucht Anna einen Frühjahrstanz im Hotel Orms in Cincinnati. Der Tanz war eine beliebte Veranstaltung in der Gegend und war immer eine gute Gelegenheit, potenzielle Ehepartner kennenzulernen. Und so geschah es, dass Anna Philipp Hahn kennenlernt. Die beiden verlieben sich schnell und heiraten knapp ein Jahr später in Buffalo. Das Verhältnis zu Charles Oswald beendet sie aber nicht also zumindest ist sehr stark davon auszugehen, denn im Juli 1930 erhält Anna 700 Dollar auf ihr Konto überwiesen, sowie 27 Aktien der Union Gas and Electric. Der Gönner war Charles Oswald. Das Geld kommt ihr ganz gelegen, denn im Herbst 1930 reist sie nach Deutschland, um ihren Sohn Oscar abzuholen und ihn mit in die USA zu nehmen. Am 3. November gehen Mutter und Sohn an Bord der SS Stuttgart und reisen zurück nach New York. Endlich waren sie wieder vereint. Ihre Ehe mit Philipp ist ein reines Auf und Ab. Anna ist sehr dominant und getrieben von dem Gedanken an Geld. Seit ihrer ersten Wette 29 besuchte sie immer und immer wieder Wettbüros, in denen sie ihr Geld auf Pferderennen setzt. Mal gewinnt sie, oft verliert sie. Die Aktien, die sie von Charles Oswald bekommen hatte und das Geld waren schon lange weg. So ist das nun mal mit dem Glücksspiel. Das Feinkostgeschäft, welches Anna kurz vor der Heirat mit Philipp erworben hatte, läuft auch nicht wirklich gut. Dennoch beschließt das Ehepaar, im Jahr 32 einen weiteren Feinkostladen zu eröffnen. Kurz darauf stirbt Annas Onkel und hinterlässt ihr sein Haus in der 2970 Colorain Avenue. Er hatte 1931 ein neues Testament aufgesetzt, in dem er seinen gesamten Besitz seiner geliebten Nichte Anna-Marie Hahn hinterlässt. Die USA befinden sich in den 30er Jahren in einer großen Wirtschaftskrise. Geld gibt es in vielen Haushalten nur wenig, was mit ein Grund dafür gewesen sein dürfte, warum beide Geschäfte der Hans sehr, sehr schlecht liefen. Doch es musste noch einen anderen Weg geben, um an Geld zu kommen. Und ja, den gab es tatsächlich. Versicherungsbetrug. Eines Abends brannte es in der 3007 Colerain Avenue. Es war der Feinkostladen von Anna-Marie und Philipp. Glücklicherweise richtete der Brand kaum Schaden an und konnte schnell gelöscht werden. Wobei glücklicherweise hier eher durch ein Leider ersetzt werden müsste. Doch nichtsdestotrotz, die Hans bekommen 300 Dollar von der Versicherung als Entschädigungszahlung. Am 2. Juni 35 brannte ein Wohnhaus im deutschen Viertel in Cincinnati. Es war das Haus der Familie Hahn. Auch dieses Feuer konnte schnell gelöscht werden und der Schaden wurde durch eine Zahlung der Versicherung entschädigt. Am 14. August verstirbt Anna-Maries Gönner Charles Oswald. Seine Hausangestellte hatte er nicht vergessen, denn er hinterließ ihr seinen gesamten Besitz. Ein Segen für Anna-Marie und ihre kleine Familie. Oder auch nicht, kein Segen. Denn Oswald hatte nichts mehr, was Anna hätte erben können. Alles, was wert hatte, war bereits von ihr verkauft worden. Anna-Maries Gier und ihre Glücksspielsucht waren bereits so stark, dass sie sich nicht mehr nur auf ein kleines Feuer beschränkte, wegen dem sie eine kleine Zahlung der Versicherung bekommen würde. Sie war bereit, noch viel, viel weiter zu gehen. 1935 überredete sie ihren Mann, eine Lebensversicherung abzuschließen. Schließlich wollte sie sich gut versorgt wissen, wenn ihr Mann etwas zustoßen sollte. Die Decksumme von 10.000 Dollar lehnte die Versicherung jedoch ab, 1936 versuchten sie es erneut, diesmal mit Erfolg. Am 20. Mai 1936 brannte es dann erneut im Haus der Hahns. Und die Entschädigungszahlung beträgt um die 1000 Dollar. Hatte Anna-Marie Hahn versucht, ihren Ehemann in dem Feuer verbrennen zu lassen? Er überlebt den Brand, erkrankte jedoch kurze Zeit später sehr schwer. Anna-Marie pflegt ihren Ehemann zu Hause in ein Krankenhaus will sie nicht bringen. Doch ihre Schwiegermutter stellt sich gegen sie und bringt ihren Sohn dann doch endlich ins Krankenhaus. Philipp überlebt. Die Ärzte finden aber keine Ursache für seine schwere Erkrankung. Seine Ehefrau scheint nicht so erfreut über den glücklichen Ausgang von Philipps Erkrankung. Es knallt gewaltig zwischen den beiden und sie trennen sich. Anna arbeitet nun wieder als Pflegerin für ältere Menschen – obwohl sie in diesem Bereich keinerlei Ausbildung oder Berufserfahrung vorweisen kann. Sie wählt ihren ersten Patienten bewusst. Der 78-jährige Jacob Wagner ist alleinstehend, hat Geld und sie ist seine Nichte. Das zumindest behauptet sie. Wagner weiß, er hat aber gar keine Nichte. Dennoch lässt er Anna-Marie für sich arbeiten. Sie pflegt ihn und kümmert sich um den Haushalt, das Kochen und die Wäsche. Plötzlich verstirbt Jacob Wagner. Todesursache, Herzversagen. Seinen gesamten Besitz vermachte er seiner geliebten Nichte, wie in seinem Testament steht. Der plötzliche Tod von Wagner rief die Polizei auf den Plan. Eine Variable, mit der Anna-Marie bisher nie gerechnet hatte. Schnell wird eine Verbindung zwischen ihr und Wagner gefunden. Anna-Marie erzählte den Ermittlern, sie sei seine Krankenschwester gewesen. Er war alt und krank gewesen und sie vermisse ihn. Auf die Frage, warum er sie in seinem Testament berücksichtigt hat, antwortete sie, er habe keine richtigen Verwandten gehabt und die beiden haben sich eben gemocht. Im Rahmen der Ermittlungen trafen die Ermittler dann auf Olive Köhler. Sie war die Nachbarin von Jacob Wagner und hatte sich mit seiner Pflegerin angefreundet. Ihr sei aber etwas Seltsames aufgefallen. Anna-Marie hatte ihrer Bekannten ein Eis mitgebracht. Nach dem Verzehr wurde sie krank und hatte so heftige Magenschmerzen, dass sie ins Krankenhaus musste während ihrer Abwesenheit wurde in ihrer Wohnung eingebrochen und ihre Handtasche sowie Schmuck und Bargeld gestohlen. Schnell bekam die Presse von den Ermittlungen gegen Anna-Marie Hahnwind und stürzte sich auf die junge Krankenschwester, die ihre Patienten vergiftet. Dies waren natürlich ungesicherte Informationen und die Pressartikel bestanden größtenteils aus wilden Spekulationen, dennoch führten sie dazu, dass sich diverse Zeugen bei der Polizei meldeten. So auch der 62-jährige George Heiß bei dem Anna-Marie kurze Zeit angestellt war. Nachdem sie ihm ein Glas Bier brachte, es dann aber verwechselte und selber trank, wurde sie schwer krank. Heiß wurde misstrauisch und hat sie entlassen. Wollte Anna-Marie George Heiß etwa vergiften? Der Verdacht verhärtete sich, nachdem die Ermittler von einem weiteren Opferfahren, mit dem Anna-Marie in Kontakt stand. Denn... Am 6. Juli 1937 stirbt der 67-Jährige George Zellman in seiner Wohnung in der 1717 Elm Street. Bekannte des Mannes erzählten der Polizei, dass er eine private Krankenschwester beschäftigte, nach ihrem letzten Besuch schwer erkrankt ist und dann plötzlich verstorben sei. Die Ermittler beantragen daraufhin in einem Eilverfahren die Exhumierung des Leichnams von George Zellman und bei der Untersuchung wurde im Körper von ihm ein metallisches Gift entdeckt. Die Gerichtsmedizin ging davon aus, dass es sich dabei um Arsen handelte. Sie führten weitere Tests durch und entdeckten, dass das Gift keineswegs Arsen war, sondern Krotonöl, ein Haushaltsmittel, welches zu dieser Zeit häufig in Gebrauch war. Krotonöl wirkt gering dosiert als starkes Abführmittel, gilt heute aber als sehr bedenklich, da es die Tumorbildung anregen soll. In großen Mengen wirkt Krotonöl sehr tödlich. Es ruft starke, brennende Schmerzen im Mund, Rachen und Bauchbereich hervor und führt zu übermäßigen Speichelfluss, Erbrechen und Durchfall. Wird man mit Krotonöl vergiftet, stirbt man mit anderen Worten also einen sehr qualvollen und grausamen Tod. Nun beteiligt sich auch Anna Maries Ex-Bann an den Ermittlungen gegen sie und belastet sie schwer. Er erzählt der Presse, seine Ex-Frau habe eine große Flasche Krotonöl zu Hause gehabt. Er vermutet, sie habe auch versucht, ihn zu vergiften. Aufgrund dieses Verdachts füllte er sich daraufhin ein kleines Fläschchen von dem Gift ab und verwahrte es in seinem Schließfach auf der Arbeit. Und auch ein Apotheker meldet sich. Er bestätigt Anna-Marie Hahn am 20. Juli 1936, eine Flasche Krotonöl verkauft zu haben. Sie soll ihm damals erzählt haben, ihr Mann sei ein deutscher Arzt und er verwende das Öl in seiner Praxis. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Und während all dies in Cincinnati, Ohio passiert, wird Anna-Marie in Colorado Springs, in Colorado, von der örtlichen Polizei gejagt. Am 1. August 1937 alarmiert das Memorial Hospital in Colorado Springs die Polizei. Der 67-jährige George Obendorfer sei vor wenigen Tagen schwer krank eingeliefert worden und ist nun verstorben. Die Ärzte konnten keine Todesursache ausmachen. Der Verstorbene kommt ursprünglich aus Cincinnati und ist zu Besuch in der Stadt. Die ermittelnden Beamten finden heraus, dass der tote Mann am 30. Juli mit zwei unbekannten Personen in das Parkhotel eincheckte. Seltsam. Gerade erst kam eine Anzeige des Besitzers desselben Hotels rein. Aus dem Hotel wurde ein Diamantring gestohlen. Hängen der Tod des Mannes und der Diebstahl womöglich zusammen? Im Parkhotel angekommen, erfahren die Ermittler, dass Obendorfer mit einer Jungfrau namens Anna-Marie Hahn und deren Sohn Oskar im Hotel eincheckte. Frau und Kind waren nun aber nirgends zu finden. Die Ermittler haben eine Idee. Sie befragen diverse Pfand- und Leihhäuser, ob ihnen ein Diamantring angeboten wurde. Und Bingo. Ein Ladenbesitzer berichtet, dass eine Frau mit ihrem Sohn da war und einen schönen Ring angeboten hatte. Er entschied sich aber dazu, den Ring nicht zu kaufen. Die Ermittlungen wurden ausgeweitet. Irgendwo muss die unbekannte Frau doch sein. Dann kommt der entscheidende Hinweis von einer Bank in Denver. Eine Frau hatte versucht, 1000 US-Dollar von dem Konto von George Obendorfer abzuheben. Sie behauptete, die Ehefrau zu sein. Der Bankdirektor weigerte sich dennoch, die Transaktion durchzuführen. Schließlich konnte sich die Frau nicht ausweisen. Irgendetwas stimmte mit dieser Frau nicht. Die Polizei in Colorado vermutete, Anna-Marie sei auf dem Weg nach Cincinnati und so kontaktierten sie ihre Kollegen vor Ort. Sie erzählten ihnen von dem Diebstahl und dem plötzlichen Tod des Begleiters. Als Anna-Marie Hahn gemeinsam mit ihrem Sohn Oscar in Cincinnati aus dem Zug steigt, wird sie umgehend verhaftet. Viel mehr als der Diebstahl des Diamantringes interessierte die Polizei die Frage, was sie mit George Obendorfer verbindet. Anna-Maria zählt der Polizei, der Mann sei für sie ein Fremder und sie kennt ihn nicht. Als sie dann daran erinnert wird, dass sie gemeinsam mit ihm in ein Parkhotel eincheckte, änderte sie ihre Aussage. Sie habe ihn im Zug kennengelernt. Er war Schweizer und krank. Er hat ihr Leid getan und sie wollte ihm nur helfen. Die Ermittler aber glaubten ihr kein Wort. Und so machten sie sich auf die Suche nach George Obendorfers Verwandtschaft und Freunden. Obendorfer war vor einigen Jahren aus Russland nach Ohio gekommen. Er war Schuhmacher, hatte drei Kinder und sich gerade erst von seiner Ehefrau getrennt. Seine neue Freundin, Anna-Marie Hahn, schlug vor, nach Colorado in den Urlaub zu fahren. Seine neue Freundin, Anna-Marie? Also kannten sich der Tote und die Verdächtige schon länger? Nun erzählt Anna-Marie den Ermittlern, sie habe Obendorfer vor Wochen in einem Schuhgeschäft kennengelernt. Sie seien aber in keiner Beziehung gewesen. Als sie auf dem Weg nach Colorado Springs war, hat sie ihn zufällig im Zug getroffen. Sie wollten beide, ganz zufällig, am selben Ort Urlaub machen. Sie haben sich gut verstanden und noch im Zug ausgemacht, sich dort ein Hotelzimmer zu teilen, denn das war ja schließlich günstiger. Ohmdorfer sei dann aber krank geworden und ins Krankenhaus gefahren. Seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Anna Marie bleibt in Untersuchungshaft. Die Ermittler finden derweil in ihrem Haus einen Schuldschein über 2000 Dollar. Das Geld soll sie von einem gewissen Albert Palmer erhalten haben. Als die Polizei den Mann befragen wollte, erfährt sie, dass er bereits am 27. März 36 nach einer langen und schweren Krankheit gestorben war. Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass Anna-Marie Hahn den Verstorbenen pflegte und dass nach seinem Tod aufgefallen war, dass um die 4000 US-Dollar Bargeld fehlten. Als die Ergebnisse der Autopsie von Jacob Wagner bei der Polizei eintreffen, wird es noch enger für Anna-Marie Hahn. Die Ergebnisse besagen, dass eine große Menge Arsen in Wagners Körper gefunden wurde. Den letzten Beweis, der zu Anna-Maries Verurteilung führte, kam aber von ihrem eigenen Sohn Oskar. Er kannte die Patienten seiner Mutter nicht, doch George Obendorfer sehr wohl. Er und seine Mutter haben ihn am Bahnhof in Cincinnati getroffen, wo er mit seiner Mutter verabredet war. Dann kaufte er drei Zugtickets. Im Zug hat seine Mutter dem Mann mehrere Getränke serviert und als sie in Colorado Springs ankam, fühlte er sich nicht wohl und ging später ins Krankenhaus. Der Prozess gegen Anna-Marie Hahn beginnt am 11. Oktober 1937. Sie ist angeklagt, Jacob Wagner vergiftet und sich sein Erbe erschlichen zu haben. Die leitenden Staatsanwälte waren Dudley Outcall, Loyal Martin und Simon Leis. Anna-Marie wurde von Joseph Hoden und Hiram Basinger pflichtverteidigt. Der Prozess wurde von Richter Charles Bay geführt und von einer zwölfköpfigen Jury begleitet. Diese bestand übrigens aus elf Frauen und einem Mann. Die Staatsanwälte unterstellten Anna-Marie als Mordmotiv ihre Gier nach Geld. Im Prozess wurden diverse Zeugen gehört. Unter ihnen waren Mitarbeiter des Krankenhauses, die den qualfeinen Tod von Jacob Wagner beschrieben. Verwandte und Freunde, das vermeintlich einzige lebende Opfer George Heiss, sowie ein Experte für Handschriften, der dem Gericht offenbarte, dass die Unterschrift auf Jacob Wagners Testament von Anna-Marie Hahn stammt. Ein Chemiker beschrieb die Menge des Arsehens in Wagners Körper so, dass man mit dieser – Vier Männer hätte töten können. Die Staatsanwaltschaft präsentierte dem Richter und der Jury Exponate, die der Anschauung dienten und verdeutlichten sollten, wie schmerzhaft das Opfer gestorben ist. Es waren die inneren Organe des Opfers. Die Verteidigung hatte so gut wie gar keine Gegenargumente oder Zeugen. Einzig und allein die Angeklagte wurde in den Zeugenstand gerufen und so erzählte sie ihre Geschichte. Oder auch nicht, denn sie wies alle Beschuldigungen zurück. Das Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft hielt Dudley Outcall. Er sprach direkt zur Jury und erklärte, sie ist schlau, weil sie eine Beziehung zu älteren Männern aufgebaut hatte, die alleine lebten. Sie ist geizig, weil sie bereit war für einen kleinen Gewinn zu morden und sie ist kaltblütig wie keine andere Frau auf der Welt, denn niemand könnte hier sitzen und sich all diese Beweise anhören, ohne Emotionen zu zeigen. Bildlich stellte er dar, dass in den Ecken des Gerichtssaals vier Männer stehen, die auf grauenvolle Weise von Anna-Marie Hahn umgebracht wurden und nun mit knochigen Fingern auf sie zeigen und darum flehen, die Angeklagte gerecht zu verurteilen und jegliche Gnade zurückzuhalten. Anna-Maries Verteidigung versuchte die Jury darauf aufmerksam zu machen, dass aufgrund der wochenlangen Presseberichte womöglich kaum ein Zeuge unvoreingenommen gegen die Angeklagte ausgesagt hatte. Er besteht ausdrücklich darauf, die Zeugen nicht zu denunzieren, jedoch ist Jacob Wagners Nachbarschaft das beste Beispiel dafür, dass Anna-Marie Hahn in der Gesellschaft eine feste Rolle zugeschrieben wurde, nämlich die der herzlosen Giftmörderin. Auch wenn sie kein Engel ist, ist sie des Mordes an Jacob Wagner nicht schuldig. Es dauert zwei Stunden, bis die Jury in den Gerichtssaal zurückkehrt. Sie hat einstimmig entschieden, schuldig, ohne die Empfehlung für Gnade. Anschließend wurde jedes Jurymitglied einzeln nach der Richtigkeit des Urteils befragt. Es gab keine Abweichungen. Anna-Marie wurde in Handschellen zurück ins Gefängnis gebracht und stand am 10. November erneut vor Richter Bell, denn er musste nun das endgültige Urteil sprechen. Er fragte Anna-Marie, ob sie noch irgendetwas sagen möchte, woraufhin sie beteuerte, sie habe nichts getan, sie sei unschuldig. Dann spricht der Richter sein Urteil. Vom Gericht wird angeordnet, dass die Angeklagte Anna-Marie Hahn ins Hamilton-County-Gefängnis verlegt wird, wo sie auf ihre Hinrichtung wartet. Am 10. März 38 soll die Angeklagte auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet werden. Die Stromstöße sollen so lange wiederholt werden, bis die Angeklagte tot ist. Dann sei er Anna-Marie in die Augen und möge Gott in seiner unendlichen Weisheit Erbarmen mit ihrer Seele haben gegen das Urteil legte Anna Maries Verteidigung Berufung ein, immer und immer wieder. Der 10. März 38 ging vorbei und der Fall landete letztendlich vor dem obersten Gerichtshof, wo das Urteil jedoch bestätigt wurde. Am 6. Dezember 38 gab der Gouverneur von Ohio bekannt, dass er sich weigere, sich in die Entscheidungen der Gerichte einzumischen. Am Abend berichtete dann eine Lokalzeitung, dass die Hinrichtung von Anna-Marie Hahn bereits am 8. Dezember 1938 stattfinden solle. Daraufhin beginnt Anna-Marie in ihrer Zelle vier Briefe zu schreiben, die sie später ihren Anwälten übergibt. Am 8. Dezember 1938 wird sie dann von mehreren Wachmännern in die Todeszelle geführt. Anna-Marie kämpft, weint, schreit. Ich kann nicht gehen. Was ist mit meinem Jungen? Sie wird ohnmächtig, sitzt bereits auf dem elektrischen Stuhl, als sie wieder zu sich kommt. Kommt denn keiner, der etwas für mich tun kann? Dann sieht sie den Gefängnispfarrer und gemeinsam beten sie das Vaterunser. Noch währenddessen fährt der tödliche Strom durch ihren zuckenden Körper. Dann sackt sie zusammen. Anna-Marie wird um 20.13 Uhr offiziell für tot erklärt. Sie ist die erste Frau, die in Ohio hingerichtet wurde. Ihre Leiche wurde am Tag darauf auf dem katholischen Friedhof Holy Cross auf nicht geheiligten Boden begraben. Knapp zwei Wochen nach ihrer Hinrichtung gab Anna-Maries Verteidiger bekannt, dass er ihre Briefe an den Cincinnati Enquirer verkauft hatte. Die Einnahmen gehen auf ein Konto für Oscar Hahn. Die Briefe wurden anschließend am 18. und 19. Dezember 1938 veröffentlicht. »Ich weiß nicht, wie ich die Dinge hätte tun können«, die ich in meinem Leben getan habe. Nur Gott weiß, was über mich gekommen ist, als ich Albert Palmer das Gift gegeben habe, das seinen Tod verursacht hat. Als ich Herrn Wagner bei seiner Beerdigung im Bestattungsinstitut zur Seite stand, weiß ich nicht, wie es war. Ich habe nicht laut geschrien. Ich konnte nicht glauben, dass ich es war. Ich kann es auch heute noch nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, als diese Leute vor Gericht in den Raum kamen und der Jury erzählten, diese Männer seien gestorben. Ich saß da und hörte eine Geschichte wie aus einem Buch über Dinge, die mir jetzt in den Sinn kommen und wenn ich auf dieses Papier schreibe, kann ich nicht glauben, dass ich über Dinge schreibe, die ich selbst getan habe. Sie müssen jedoch über mich sein, weil sie in meinem Kopf sind und ich kenne sie. Gott wird mir sagen, warum ich diese schrecklichen Dinge getan habe. Ich hätte nicht bei Verstand sein können, als ich sie getan habe. »Ich habe alle Menschen so sehr geliebt, jetzt bin ich dem Tod so nah, der Tod ist überall um mich herum.« Und dann schreibt Anna noch über ihre Angst, obdachlos zu werden und über ihren Sohn, den sie vielleicht nicht mehr hätte ernähren können. Immer wenn ich ins Geschäft ging, dachte ich an meinen Jungen. Die Geschäfte liefen schlecht und bevor ich alles verlor, verkaufte ich es, um alle meine Schulden zu bezahlen.« mein Mann und ich waren arbeitslos und ich begann mir Sorgen um die Zukunft meines Jungen zu machen. Ich wurde verrückt vor Sorge. Mein Junge und ich, wir würden verhungern. Und dann erklärt sie weiter, Ich unterschrieb einige Verträge für meinen Mann. Weil ich diese Verträge unterschrieben hatte, drohten sie mir, mein Haus in der Colorado Avenue wegzunehmen. Das Haus zu verkaufen und mich und meinen Jungen auf die Straße zu werfen. Und dann fing ich an, auf Pferderennen zu wetten. Ich wollte etwas Geld für meinen Jungen verdienen. Im nächsten Abschnitt geht sie auf den Mord an Albert Palmer ein. Sie lernte ihn im Wettbüro kennen und schuldete ihm Geld. Er drohte mir, wenn ich nicht tue, was er verlangt, würde er es tun. Gott weiß, dass ich ihn nicht töten wollte. Und ich weiß nicht, was mir so einen Gedanken in den Kopf gesetzt hat. Ich erinnere mich, dass unten im Keller ein Rattengift war. Etwas in meinem Kopf sagte mir immer wieder, gib ihm ein wenig davon und er wird dich nicht mehr belästigen. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber ich habe das Gift in die Austern gegeben. Ich habe ihm gesagt, er soll nach Hause gehen und er hat damit gedroht, was er mir antun wird. Ich habe ihn besucht, sobald ich konnte, und er war sehr nett zu mir. Er sagte mir, dass es ihm leid tut, wie er mich behandelt hat. Ich betete, dass er gesund wird. Niemand weiß, was durch mich ging. Ich sagte den Krankenschwestern und Ärzten, sie sollten alles tun, um ihn gesund zu machen, aber am Gründonnerstag starb Herr Palmer und nur ich wusste warum. Und dann beschreibt sie noch den Mord an Jacob Wagner. »Ich weiß nicht, was meine Hand führte, aber ich machte ihm etwas Orangensaft und gab einen halben Teelöffel des Pulvergiftes, das ich aus meiner Handtasche nahm in sein Glas. Herr Wagner trank es aus. Früh am nächsten Tag ging ich zurück. Herr Wagner war sehr krank.« ich wusste, was ich ihm angetan hatte. Es war ein anderer Geist, der mich dazu brachte, diese Dinge zu tun. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühlte, als Herr Wagner starb und dass ich etwas mit dem Tod zu tun hatte. Erst als Herr Wagner gestorben war, schrieb ich das Testament um. Ich legte es an dem Nachmittag in sein Zimmer, als der Mann vom Nachlass in Mr. Wagners Wohnung kam. Das Gift, welches ich benutzt habe, ist nach allem, was ich weiß, immer noch in meinem Haus. Ich fand es im Farbschrank im Keller. Wenn ich dieses Gift überhaupt nicht gefunden hätte, weiß ich, dass ich jetzt nicht in all diesen Schwierigkeiten stecken würde. Ich kann nichts über die anderen Fälle sagen, die danach kamen, außer, dass sie an denselben Symptomen gestorben sind. Und wenn ich meinem Schöpfer gegenüberstehe, übernehme ich die volle Verantwortung für das, was ihnen passiert ist. Es gab Zeiten, in denen die Zeitungen schrieben, dass ich besorgt schien, dass ich fast bereit war zu reden, ich war fast bereit zu schreien. Ich konnte mein Geheimnis kaum in mir behalten. Irgendwie habe ich das Geheimnis bewahrt. Ich hoffe, dass Gott sich um meinen Sohn kümmert. Denn ich möchte nicht, dass meinem Jungen etwas passiert. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir ein Unrecht im Leben gezeigt hat. Und ich bedauere nur, dass ich nicht die Macht habe, die Schwierigkeiten und den Kummer, die ich verursacht habe, rückgängig zu machen. Gezeichnet Anna-Marie Hahn Nachdem die Ermittler Anna-Maries Briefe gelesen hatten, waren sie froh darüber, wie viele Antworten sie noch auf ungeklärte Fragen bekommen haben. Ihr zwölfjähriger Sohn kam nach ihrer Hinrichtung in eine Pflegefamilie. Wie angekündigt, wurde seine Schulbildung von dem Erlös der verkauften Briefe finanziert. Es wurde nie bekannt, wo und unter welchem Namen Oskar lebte. Die einzige Information, die an die Öffentlichkeit kam, war die, dass er im Zweiten Weltkrieg kämpfte. Und das war es, meinem Fall. Ich möchte direkt mal auf Anna Maries Briefe eingehen. Und ja, wie gesagt, habe ich zwar keine Abbildung von den Briefen gefunden, aber jetzt mal davon ausgehend, dass der Inhalt stimmt, dann finde ich es echt verblüffend, wie detailliert sie auf ihre Taten eingegangen ist und wie sie beschreibt, wie sie sich selbst gerade und während der Taten gefühlt hatte, welche Existenzängste sie hatte und was sie letztendlich zu den Morden getrieben hat. Das ist natürlich absolut keine Entschüttung dafür, was sie getan hat, denn ich denke mir auch, Hätte sie zum Beispiel den ersten Mord sich so sehr zu Herzen genommen und ihn so sehr bereut, dann hätte sie die weiteren Morde nicht begangen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie gemerkt hat, wie einfach es teilweise war, mit einem Mord davonzukommen und sich in das Testament reinzuschleichen. Ja, sie versteht, was ich meine, denke ich. Also und um eben so an Geld zu kommen, ihre Schulden zu bezahlen, ja Essen oder ihren Lebensunterhalt sichern zu können für sich und ihren Sohn und ihren Mann. Ja. Im Grunde genommen stimmt es meiner Meinung nach auch schon, dass Anna-Marie eine gewisse Kaltblütigkeit hatte und in Bezug auf die Morde und den Gewinn, den sie aus ihnen zog, schon sehr berechnet war. Sie war tatsächlich ja die erste Frau in Ohio, an der die Todesstrafe verstreckt wurde. Sie sollte aber auf keinen Fall die letzte sein. Laut Statistiken gilt Ohio als der Staat in den USA, der den Nordstaaten zugeordnet wird, als der mit den meisten Hinrichtungen. Nach dem Stand von Januar 2020 wurde dort die letzte Hinrichtung im Jahr 2018 vollstreckt, wobei sich aktuell noch 141 zum Tode Verurteilte in den Gefängnissen befinden. Seit 1976 vollstreckte der Staat Ohio übrigens insgesamt 56 Todesurteile, im Vergleich zum Bundesstaat Texas ist das aber noch eine eher kleine Zahl, denn dort waren es bis heute nämlich 570 Exekutionen und die letzte im Jahr 2020. Mit diesen Zahlen verabschiede ich mich und ihr wisst ja, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte ein Abo und eine Bewertung da. Damit helft ihr mir und diesem Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst ein paar Herzchen für mich da. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, also bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?